0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios, alabados en nombre de Jesús, a todos nuestros hermanos aquí en el Ministerio Unido por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas, ¿verdad?, que están oyendo, en diferentes partes del mundo. Gloria al Señor. Qué bonito estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya que su palabra dice que Él se mueve en medio de las alabanzas y luego de estar alabando aquí en la casa de Dios, a nuestro Señor Jesucristo Podemos declarar con toda fe De que el Señor está con nosotros Bendecimos tu santo nombre Así que hermano en esta noche Voy a predicar bajo el tema El Señor anuncia su venida Para salvarte No para condenarte Bendito sea el nombre de Jesús y esto lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 4 al verso 14. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a orar para que el Señor bendiga esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia en este momento, Padre, para exponer... Tu bella palabra, Señor, una palabra de poder, de salvación, de libertad en esta noche. Y te pedimos, Padre, que tú envíes esta palabra como una lanza directa al corazón o al costado de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor, que están cautivos bajo las garras del enemigo de las almas a través del engaño, Señor, de la apostasía, de la mentira, de los falsos profetas y mercaderes del Evangelio de Dios en este momento, Padre. Yo te pido que tú rompas todo yugo y toda atadura, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Y yo te pido que esta palabra poderosa liberte en esta noche a tu pueblo como lo has ha estado haciendo a través de cada una de las noches que nos reunimos para predicar tu poderosa palabra, Señor. Úsanos como canal de bendición. Pon palabras en mi boca para poder administrarle a tu bello pueblo en el nombre poderoso de jesús amén gloria al señor el señor añada bendición a esta poderosa palabra que vamos a leer repito vamos a estar en el libro de mateo capítulo 24 del verso 4 al verso 14 y hemos titulado esta predicación el señor anuncia su venida para salvarte no para condenarte bendito sea el nombre de poderoso de Jesús y vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo dice amén y dice así la palabra de nuestro Señor, dice respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, y hambres, y terremotos, y en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Y fíjense que he titulado esta predicación El Señor anuncia su venida Para salvarte No para condenarte Y usted se preguntará por qué Mire es muy sencillo Usted sabe que cuando Nosotros los siervos del Dios Altísimo ¿Verdad? O cada persona que le sirve a Dios Trata de predicar el Evangelio de Dios Lo primero que la persona Que va a recibir la palabra le dice es Oh, ya tú vienes a latigarme Ya tú vienes a juzgar mi vida O sea Y tenemos que hacerle entender al mundo Que Dios no ha venido Al mundo, ¿verdad? Para condenarte, sino para salvarte Y que la palabra de Dios Lo que quiere Es entregarte bendición y no maldición No quiere juzgar tu vida Quiere corregir tu vida Para que tengas el beneficio De ser salvo y de sentarte en el trono con nuestro Señor cuando Él venga por su pueblo. ¿Verdad? Gloria al Señor. Por eso es que nosotros en esta noche hemos titulado esta predicación El Señor anuncia su venida para salvarte y no para condenarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjese que rápidamente en el libro de Mateo capítulo 24 y verso 5 el Señor nos hace la primera advertencia. Y dice así, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bendito sea el nombre de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 24 y verso 5. ¿Ok? Repito. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Yo no sé si usted... Ha tenido acceso a las páginas de internet o de, no, de noticias Dependiendo en el país del mundo donde usted se encuentre Pero hace unos años, unos meses atrás, años ¿Verdad? Este, había salido de, la, de mi isla de Puerto Rico Había salido un varón que decía que era el Jesucristo hombre, el Jesucristo vivo, ¿Verdad? Y levantó unas iglesias Alrededor del mundo y se enriqueció Y engañó a muchos ¿Y por qué le traigo esto? Porque tal vez usted dirá Ah pero eso están diciendo De que el Señor Viene y no acaba de venir Pero el Señor te está diciendo Porque vendrán Muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos Engañarán Bendito sea el nombre de Jesús Y ese hombre se llamaba José Luis ¿Verdad? Y era una religión satánica Y como dije, era una cosa Este hombre tenía una religión satánica Donde marcaba hasta los niños Las personas mayores Con el número de la bestia, el 666 ¿Verdad? El que tiene oído que oiga Lo que el Espíritu dice a las naciones La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis Que en los últimos días vendrán, ¿verdad? Falsos profetas Y marcarán y se amarán el Cristo y este hombre se llamaba así, José Luis el Cristo Vivo. Y usted sabe que engañó tanta gente que le dijo a la gente, fíjese, que cuando él muriera, él iba a resucitar. Y todavía están esperando que resucite. Y a mí me parece que, que ya se lo comieron los gusanos, los ratones, y todavía están esperando que resucite. Porque la gente ha sido engañada. La gente ha sido Mercadeada por este hombre Por eso la Biblia dice Maldito el hombre que confía en otro Usted no puede confiar en ningún hombre Usted tiene que confiar en Jesucristo Y su palabra En la Biblia dice No el hombre dice Por eso este ministerio habla La Biblia dice Y nosotros exhortamos hermano Que usted siempre apunte los versos bíblicos Que estamos dando Para que usted los lea Y diga ese hombre anda Como tiene que andar ese ministerio anda como Cristo quiere Que andemos Bendito el nombre de Jesús Porque fíjese Que vuelvo y repito El Señor nos habló claro Y nos dijo Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo que yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Y usted sabe que el verso 8 dice Y esto será principio de dolores O sea Que Dios me está anunciando De que van a venir falsos profetas Mercaderes de la palabra Así que usted no tiene excusa para justificar su vida pecaminosa y decir, oh, ¿para qué voy a ir a la iglesia si lo que hay es un mazo de ladrones, de vividores? Y usted tiene la razón, hay ladrones, vividores, mercaderes de la palabra, pero usted le extraña porque no lee la palabra de Dios, porque no oye la verdadera palabra de Dios, porque hace más de dos mil años que el Señor le está previniendo para que usted se cuide. Si usted quiere caer, pues usted... Toma su decisión. La Biblia dice que todas las cosas me solicitan, pero todas las no me convienen. O sea que usted tiene un libre albedrío. Si usted quiere oír la palabra de Dios, la puede oír. Pero si usted no quiere oírla, pues entonces cada una de estas cosas que usted va a oír en esta noche le van a asombrar. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que el Señor anuncia su venida para salvarte y no para condenarte. Mire cómo dice el verso número 6. En el libro de Mateo, capítulo 24 y verso 6. Y dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Hermano, en este momento el mundo entero está viviendo este panorama. Estamos viviendo rumores de guerra y hay guerra. ¿Verdad? Hay guerra. ...en muchas partes del mundo... ...alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...otra de las cosas que nos anuncia el Señor... ...para que nosotros podamos salvarnos y no perdernos... ...es en el verso 7, dice... ...porque se levantará nación contra nación... ...reino contra reino... ...y fíjense lo que dice... ...y habrá peste, hambre, terremotos... ...en diferentes lugares... ...ahora le pregunto yo a usted... ...en este mismo preciso momento... Está nación contra nación. Corea del Norte amenaza con una guerra nuclear. Ya Estados Unidos no es la gran potencia. Ya ahora es uno más del montón, por si usted no lo sabía. Antes era la gran potencia del mundo. Ahora Corea del Norte tiene el armamento nuclear más grande que existe. Y se está anunciando que se está levantando nación contra nación. La nación de los Estados Unidos contra la nación de Corea del Sur, Corea del Norte y contra diferentes otras naciones, ¿verdad?, que no están dispuestos a someterse al régimen de dictador de cada país, porque cada uno de ellos quiere gobernar el mundo, porque por eso es que está la guerra, por el poder del hombre sobre el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que usted me dirá, en este momento, si usted oye las noticias en alguna parte del mundo, o comenta de gente que han oído noticias, usted se va a dar cuenta que en Japón ha pasado cientos de tsunamis y están destruyendo todo lo que cogen. Y son miles de gente que mueren. ¿Usted sabía eso? Y esa gente que mueren, ¿qué es lo que sucede? Que se convierten en pestes. Lo mismo que está hablando el Evangelio de Dios. Y dice que va a haber hambre. Y hay hambre ahora mismo. Óigame, en Haití, todavía, después de ese terremoto, de ese tsunami que destrozó todo, todavía están encontrando cadáveres que apestan. Como dice la palabra de Dios, que puede traer una contaminación y los queman, porque no hay manera de enterrarlos. Hay que quemarlos, como se hacía antes, como dice la Biblia. ¿Y qué sucedió? ¿A causa de qué? de terremotos. Estos terremotos, el Señor nos está dejando saber que cuando estemos en los principios de dolores, estas son las señales que Dios tiene para que usted lo entienda. Y ahora usted me dirá si no estamos viviendo esto mismo. Dígame si no se está levantando nación contra nación, reino contra reino. Dígame si no hay peste, si no hay hambre, si no hay terremotos, si no hay tsunamis, ¿verdad? Que están destruyendo. Dígame si no hay falsos profetas que se pronuncian el Cristo Bendito sea el nombre de Jesús Pero fíjese que el Señor nos anuncia su venida de esta manera Para que nosotros podamos ser salvos No para condenarnos Por eso nos dice Y todo esto será el principio de dolor O sea que estamos empezando en este momento hermano Los principios de dolores Y usted tiene que tomar y empezar a tomar cosas serias en su vida y tomar decisiones serias en su vida, porque los principios de dolores se están viviendo en estos momentos, y usted sabe que solamente los que estén agarrados de la mano de Dios son los que podrán soportar esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 9: entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. O sea, cada aquel persona que predica el Evangelio de Dios va a ser perseguido usted sabe que hoy en día en Japón están matando a los cristianos en China están matando a los cristianos por predicar el evangelio de Dios en el Islam están matando a los cristianos ¿Ah? o sea yo no sé qué usted está pensando en este momento si todavía usted está pensando como dicen mucha gente para seguir su vida pecaminosa ah eso era en la época de antes cuando Jesucristo estaba porque estoy viviendo lo mismo Exactamente lo mismo y el Señor me está diciendo, esto es simplemente los principios de dolores. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, dice el verso 10, muchos profesarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Usted sabe cuánta gente en este momento se están entregando uno a otro de acuerdo con su consubicencia, y están aborreciendo sus vidas? Se aborrecen unos a otros y ellos mismos se quitan la vida. Yo no sé si usted está ajeno de eso. Si usted está ajeno de todo esto que yo estoy predicando, hermano. Yo creo que usted está viviendo en la luna. No está viviendo en el planeta Tierra. Porque todo esto está sucediendo en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y uno de los más poderosos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, estamos viviendo el momento de la apostasía. Estamos viviendo el momento de los falsos profetas, de los mercaderes de la palabra, donde ahora mismo, hermano, preparan un programa de hombre, no de Dios. Dios no está ni siquiera ni en el parking de la iglesia, pero usan el nombre de Dios para decir, esta es casa de Dios o iglesia de Dios culana de Tar, y Dios no está ni por los acreedores. Porque todo es un programa, un show, un... Centro de entretenimiento Oiga Donde juegan con sus emociones Donde le lavan el cerebro Y usted sale tal como entró Porque salió del mundo y entró el mundo No ha habido ningún cambio porque Dios no está ahí Y la Biblia dice Que donde está el Espíritu de Dios Tiene que haber libertad Así que cuando usted entra a en una casa de Dios Y si usted se siente cómodo Déjeme decirle Que usted tiene que ponerse unos patines y salir cogiendo de ahí porque todos los días yo peco, todos los días y me arrepiento delante del Señor. Y todos los días cuando yo voy a la casa de Dios, el Espíritu Santo está y me redarguye Y me tiene que hablar. Así que si usted se siente cómodo, quiere decir que usted está entrando en un club social donde le van a aplaudir por su vestimenta bonita, su cooperación en la iglesia. Aunque el diablo se lo esté llevando, a usted no le importa. Usted se siente cómodo. Y yo le digo una cosa, yo he oído un montón de gente que me ha dicho, es que yo me siento tan cómodo aquí. Y yo le digo, pues en el infierno también te vas a sentir cómodo. Porque realmente, hermano, el Señor no está ni en el parking de esa iglesia. ¿Y como usted lo sabe? La Biblia dice que por los frutos se conocen. Yo simplemente con entrar a cualquier templo, el Espíritu de Dios me habla. Me dice, sal de aquí, Y esto no es mío aquí, esto es del hombre. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que este verso 11 nos dice Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Hermano, el mundo está engañado en este momento Por estos mercaderes de la palabra Por estos falsos profetas Usted sabe que muchas de las iglesias de esta, de multimillonarios ¿Verdad? Como la de Joel Austin Como la de esta señora, ¿cómo es que se llama? Joyce Mayer como la del apóstol Warner Rolón, tú sabes que esta gente son un show artístico que juegan con sus emociones y tienen artistas al frente que le pagan para cuando ellos están administrando se caigan atrás y cómo usted lo sabe bien sencillo hermano esto es bien sencillo la biblia dice para que usted vaya educándose porque es que me parece que hay gente perdida y yo sé que a mí me están oyendo en Puerto Rico y en todos lados y yo lo digo para que la gente lo oiga. Porque yo no tengo temor ninguno, yo le sirvo a un Dios vivo. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios, 6.16 dice bien claro, oiga bien lo que le voy a decir. Que hay siete cosas, seis y hasta siete cosas que aborrecen y abominan el alma de Jehová. Y la primera es la altivez. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que va a entrar a la casa de Dios y todo el mundo tiene altivez? Y usted es un apóstol. Santo, alaba a alma mía, Jehová. Cuando Cristo dice que al que se humilla, le exalta, pero al que se salta él lo va a humillar. Usted sigue la fantasía porque esa persona tiene muchas prendas, tiene muchas motoras, tiene carro, tiene mucha fama y usted lo sigue. Pero el Señor siempre me ha hablado de lo contrario. El Señor siempre me ha dicho en su palabra que la gloria del hombre es como la flor sobre la hierba: la hierba se seca y la flor se cae. Alaba, alma mía, Jehová. Ah, Así que me parece que usted está un poquito engañado. Y cuando vamos al capítulo de Mateo, del joven rico, cuando el Señor le dice, oye, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, guarda todos mis mandatos. Y él le dice, todos mis mandatos he guardado, Señor, todos tus mandatos los he guardado. ¿Qué más tengo que hacer? Y le dice, pues vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven en pos de mí. Sígueme. Fíjese bien, está hablando de renunciar a las cosas materiales. Y aquí las iglesias te dicen lo contrario. Y todo te enseña prosperidad y gloria. Y riqueza y altarería. Y ven y prospera porque Dios no quiere gente pelada. Ay, santo. Alaba alma mía Jehová. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me parece que no estamos hablando del mismo anuncio del Señor de su venida para salvarte, no para condenarte. Estamos hablando. De un anuncio para condenarte Porque estos mercaderes y falsos profetas Están jugando con tu salvación hermano Y usted tiene que abrir la luz del entendimiento Usted simplemente tiene que apuntar Lo que yo estoy predicando en esta noche Y buscarlo bíblicamente Y usted verá que Dios le va a hablar Y le va a decir Lo que mi siervo te está diciendo es cierto Sal de donde estás porque estás engañado Estás en las manos del diablo Y yo quiero que tú seas libre Bendito sea el nombre de Jesús y fíjese, estoy bíblicamente probando que todo lo que está sucediendo hoy día, 2015, es lo que está diciendo la Biblia, que es el principio de dolores. Yo no sé dónde usted está viviendo. Hay, hay pastores que están predicando de que nada va a suceder. Hay una realidad. Y es que ni los ángeles saben cuándo es la venida del Señor. Pero dice que esto es el principio de, de dolores, ¿verdad? Y fíjese cómo dice la palabra de Dios. Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted sabe que ya no hay amor para el prójimo. Ahora mismo no hay amor en los hogares. Se mata padre e hijo. Como dice la Biblia que va a suceder. La maldad del mundo se ha multiplicado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Señor dice, verso 13... Más que el que persevere hasta el fin Este será salvo Y fíjese como dice el verso 14 Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Y para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá el fin Hermano usted sabe que hoy en día Se está predicando el evangelio de Dios En todos los lugares remotos del mundo Alabado sea el nombre de Dios dónde están en el África, los caníbales, hay gente predicando el Evangelio de Dios. Para que usted lo sepa. En esas tribus de caníbales, predicando el Evangelio de Dios. O sea, que la venida de Dios está más cerca del mundo. Porque está acabando de decir, y entonces vendrá el fin. Cuando mi palabra sea predicada en todos los confines del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que este ministerio, esta palabra, está siendo predicada en sitios tan remotos como Irlanda, como Suecia, como Inglaterra. Y estamos en Florida, alaba el mía Jehová. Para que usted lo sepa, y muchos países más. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que se está metiendo donde la gente no puede llegar, la palabra de Dios está llegando. Donde están engañando a la gente, esta palabra poderosa está llegando. Hoy no gozábamos porque mi hermano Ángel le decía que ya estábamos por iTunes, por eso de los de lo Apple, ¿verdad? Gloria al Señor. Y que él no sabía cómo ya cinco personas habían rápido estado oyendo las predicaciones. Tan pronto lo pusieron. Pues mire, eso es simplemente el poder de Dios. Porque Dios está expandiendo este ministerio como Él solo puede hacerlo. Este ministerio en seis meses tiene mil una persona. Teníamos hasta el miércoles pasado. No sé cuántas almas hay ahora y gratuitamente, sin cobrarle un centavo a nadie Ni decirle, mándame un giro para un pañito ungido Mándame un giro para un chancletazo ungido Porque mire, esto es un mercadeo del evangelio que tú... Esto da vergüenza hermano He estado mirando en internet Iglesias donde la chancleta ungida Y le dan un chancletazo por la cabeza a una persona El pañuelo ungido Oiga eso la manguera ungida. Y cogen una manguera de agua y se la pegan a la gente. Mire dónde está la mente de la humanidad. Está totalmente distorsionada, totalmente perdida. Bendito el nombre de Jesús. Porque han sido engañados. Porque el diablo tiene poder, pero es un poder limitado. El diablo llega hasta donde usted se lo permite. Y en esta noche, el diablo se le acabó el juego. ¿Usted sabe por qué? Porque esta poderosa palabra le va a hablar a su corazón. Y le va a abrir la luz del entendimiento. Y estos famosos mercaderes de la palabra van a estar perdiendo sus inversiones. Porque hermano, usted es una inversión. ¿Usted sabía eso? Usted es un método de vida para ellos. Para ellos seguir enriqueciéndose y viviendo cómodamente. Y para tener su Harley Davidson, para tener su, oye, para tener su Mercedes, para tener su condominio privado, para tener su avión privado, y su alma, ¿dónde va? Usted no se ha preguntado ¿Dónde va a ir su alma? Pues esta noche yo le voy a decir ¿Dónde va a ir su alma? Si usted sigue detrás de estos falsos profetas Si sigue en estos clubes sociales En estos mercaderes de la palabra Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Mi alma alaba al Señor Así que Usted tiene que entender que el Señor Le está anunciando Con cada una de estas señales Que su venida está más cerca que nunca y se lo está anunciando para que usted sea salvo, hermano. No le está anunciando esta venida para condenarlo a usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que mire como dice en el libro de Mateo, capítulo 24 y verso 24. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Oiga eso. ¿Y usted sabe que lo que es eso? Por eso es que todas estas iglesias, en este momento, hermano, están jugando con el chancletazo ungido, jugando con la manguera, que si eso es poder de Dios, que si es milagro, porque están engañando a todo el mundo. O sea, que este verso 24 se está cumpliendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Y estoy diciendo la pura verdad, hermano. Lamentablemente, esto le va a doler a muchos. Que están siendo engañados en este momento. Usted sabe que cuando el Espíritu de Dios toca a una persona, no vuelve a ser el mismo nunca jamás. El que ve, entra y sale, entra y sale. Mire, nunca ha conocido a Dios. Está conociendo un charlatán de una iglesia que lo que está predicando pasofia que lo que está predicando apostasía usted sabía eso bendito el nombre de Jesús lo que significa un anatema bendito sea el nombre de Dios todo anatema es aquel que predica en contra del evangelio de Dios por si no lo sabía porque aquí también tenemos un poquito de educación alaba alma mía Jehová aquí hablamos la verdad como tiene que ser así que en este momento la palabra de Dios me dice en el verso 24 del capítulo 24 de Mateo Que se levantarán falsos profetas Y engañarán y harán grandes señales Por eso es que todas estas iglesias hermanos Están ahora, ah mira aquí se sana la gente Ah mira esto, y tirando a la gente al piso Y tienen personas que le pagan Para que se tiren al piso cuando ellos están Oiga esto Al Dios que yo conozco es un Dios de orden No es un títere de juego la casa de Dios no es un circo de jugar de payasos. Últimamente han cogido hasta de ponerse pampa en los pastores, para estar haciendo y que, y que obras en, lo, en los púlpitos de Dios, en, en vez de hablar de pecado y salvación, que era lo que Cristo hablaba. Si hay una iglesia que no está hablando la verdad de Dios, hermano, está fuera de la, del, del mandato de Dios. Porque la Biblia dice, claramente, Mateo 28, ¿verdad? Dice bien claro, la regla de oro, ¿ah? ¿eh? ¿cómo es eso? Ir y predicar este evangelio a toda criatura Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo Y enseñándoles que guarden todas las cosas Que hoy enseñaron Y yo estaré contigo hasta el fin del mundo Hermano, yo tengo que predicar lo que Dios me ha enseñado a mí La verdad de Dios Yo tengo que hablarte La verdad de Dios para que no seas engañado Por el diablo Yo no vengo a hablarte de Marcos ni de Mateo Ni de Lucas. Ellos fueron grandes hombres de Dios Claro que sí, fueron grandes hombres de Dios pero ¿sabe qué? Ninguno puede hacer nada por usted en este momento. En este momento donde usted está siendo engañado por estos mercaderes de la palabra, por estos falsos profetas, el único que te puede libertar de las garras de estos bandidos, de estos mercaderes de la palabra, se llama el Señor Jesucristo. No hay más nadie. Así que a mí no me interesa hablarte de Mateo, Marco, Lucas. Me interesa hablarte de Jesucristo. Del único nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Yo no puedo perder el tiempo Porque estamos en los principios de dolores Y Cristo puede llegar esta noche Y si yo pierdo el tiempo hermano hablando Basofia Para que usted lo pueda entender Cosas que llenan mi consuficiencia Para yo enriquecerme Yo tengo que darle cuenta a Dios Por cada uno de ustedes Que me están oyendo en esta noche Bendito sea el nombre de Jesús Y la palabra en Apocalipsis dice Ni le quites ni le añades palabra alguna a la que deja. Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Mire lo serio que es el Señor con su palabra. Dice que si yo le quito, yo le añado a esta palabra que Dios me ha dejado. Las plagas de maldición que están en este libro caer sobre este siervo. Y dice, y tu parte será quitado del libro de la vida. O sea que voy para el infierno. Y yo no sé cómo estos mercaderes de la palabra se atreven a la palabra de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Mire cómo dice también en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 35 al 36. Mi alma alaba al Señor. Hay una certeza. Y dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede pasar el cielo y la tierra cuando usted fallezca, cuando venga Cristo. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos y su poder no se ha cortado y lo mismo que hizo antes lo hará ahora te puedes salvar como te puedes condenar por la decisión que tú tomes en esta noche bendito el nombre de Jesús y mire cómo puedo para que usted pueda entender porque la gente sigue diciendo ah, pero mira, olvídate de eso que eso me están diciendo hace un montón de tiempo y yo sigo viviendo lo mismo Cristo no viene nada. Y le, pues mire lo que dice el verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos. Sino solo mi Padre. Ni los ángeles que están alrededor de Jesucristo. Saben cuándo es que Él viene nuevamente. ¿Cómo es posible que estos mazos de charlatanes que están predicando por ahí. Están de, diciendo cuándo se acaba el mundo. Por eso es. Que la gente está ajena y no quiere saber nada del Evangelio de Dios. Por estos mercaderes, falsos profetas que han venido, que han engañado a la humanidad todo el tiempo, diciendo, el mundo se acababa en el 2000, no en el 98, que hay esto y lo otro, y ya nadie quiere creer nada. Pero ¿sabe qué? Dios le ha dejado claro saber que a través de estas señales que se están cumpliendo en este momento, su llegada está más cerca que nunca. Y te lo está dejando saber, hermano, para que te salve. No es para condenarte. Bendito el nombre de Jesús. Por eso te dice en este verso. ¿Verdad? Verso 35 del libro Mateo 24. Dice bien claro que ni los ángeles. Saben cuándo viene el Señor. Y los ángeles están al lado de Dios. Para que usted lo sepa. Alaba alma mía, Jehová. ¿Mm? Pero el día y la noche. Mire. Solo saben más que de Dios Padre. Cuando viene nuestro Señor a buscarlo. Usted está siendo engañado. En este momento. Gloria al Señor. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán. Esto que está usted viviendo, esto es pasajero, hermano. Usted no puede aferrarse, por eso en el libro de San Juan dice bien claro, no ame las cosas del mundo ni las que están en el mundo. Porque el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Acuérdese que su carne, una vez usted muere, se pudre, apesta y se descompone. Pero su alma y su espíritu tienen que ir delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que la carne va ¿a donde, Al polvo de la tierra de donde salió Pero el alma y el espíritu van a ir A donde el que se lo dio El Dios poderoso y eterno O sea, que usted va a tener que darle cuentas a Dios Y este tiempo que usted está aquí La Biblia dice que usted debe vivir 60, 70 Y los más robustos deben vivir 80 años Si usted vive más de 80 Usted es más que bendecido Porque usted lo sepa Eso dice la Biblia para que usted lo sepa O sea, que usted está puesto aquí hermano Para vivir una vida limitada ¿Usted sabía eso? Y cuando usted nace Empieza la carrera hacia la muerte Usted nace bebito Para correr para morir O sea, empieza una carrera Hacia la disolución de su cuerpo Pero ¿sabe qué? Cuando usted muere La carne va a la tierra Pero el alma parte y de acuerdo a la decisión que usted haya tomado aquí en la tierra Va a depender el estado suyo En la eternidad Va a depender de dónde usted va a pasar la eternidad Si con Dios o con el diablo En el cielo o en el infierno Y entonces ahí va a decir Si yo hubiera oído aquel pastor que me habló La verdadera palabra de Dios Y no me hubiera dejado ir por las cosas carnales de este mundo De estos mercaderes y falsos profetas Si yo hubiera oído la palabra de Dios Pero hoy Usted tiene el momento para cambiar su decisión final. Este momento usted lo puede cambiar. Y es aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 37 al verso 39. Para seguir confirmando que no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda profetizarle la venida de Dios mire cómo dice mas como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca o sea que estamos viviendo lo mismo el mundo está entrando en este momento ha entrado una, a su consuficiencia ya lo bueno lo llaman malo la palabra de salvación de Dios ya eso es malo, lo sacaron de las escuelas la han sacado para que usted lo sepa del 90% de las iglesias porque ahora lo que se está predicando es la doctrina del hombre, no la de Dios bendito el nombre de Jesús ¿Ah? pero el Señor dice que va a ser como los días del arca de Noé oiga, Noé le estuvo predicándole arrepiéntese, vengan vamos para el arca, vamos contra los montes que viene el diluvio se va a acabar este mundo, esto va a terminarse. El Señor me lo dijo, como le estamos hablando nosotros a usted en esta noche. Yo no le estoy diciendo que el mundo se va a acabar mañana. Le estoy diciendo que las profecías se han cubierto. Y que usted está viviendo por la gracia de Dios. Porque Dios no quiere que tanta gente se pierda. Pero un día va a pasar como el arca. Va a venir un gran viento y va a cerrar la puerta del arca. El diluvio va a caer y la humanidad va a ser exterminada. Igualito que en los días de los antidiluvianos. Bendito sea el nombre de Jesús El Señor le está hablando, claro, en esta noche hermano Usted tiene que cambiar su decisión Porque el Señor le está anunciando su venida Para salvarlo, no para condenarlo Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Así que vamos al verso eh, 33 del Capítulo 24 de Mateo, seguimos aquí, bendito el nombre de Jesús. Capítulo 24 y verso 43, mire cómo dice: Pero sabed esto: que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Usted sabe lo que Dios le está diciendo: que si nosotros supiéramos cuando un ladrón viene a Jehová a mi casa, yo estoy preparado. Y no me deja vacío No me puede robar Pues Dios te está dejando saber en este momento Que el ladrón viene El hurtador, el diablo Está aquí suelto Viene a buscar tu alma Te lo está dejando saber Para que tú estés preparado Así que no tienes excusa Eso es lo que te está diciendo este verso No tienes excusa Porque el ladrón viene y yo te lo estoy avisando Te estoy avisando que se levantará nación contra nación. Que vendrán falsos profetas. Que se levantará padre contra hijo. Hijo contra padre. Se entregarán los hombres a su insuficiencia. hombre con hombre, Mujer con mujer. Todo esto está pasando en este momento. Para que tú te cuides. Para que tú cambies tu decisión final. Y le digas Señor. Acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario Padre. Te necesito. Porque hoy entiendo que necesito tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Para poder ser salvo. Ya no necesito que sigan jugando con mis emociones Que me sigan vendiendo un evangelio de mentira Bendito sea el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Mire cómo dice el verso 46 El verso 46 Al verso 51 Bienaventurado aquel siervo Al cual Cuando su Señor venga Le halle haciendo así Ay santo Oiga Bienaventurado significa bendito Bendito todo aquel que en esta noche reciba la palabra de Dios y se someta y haga como Dios quiere para cuando Cristo venga lo halle haciendo así como Dios le dijo. Dice: De cierto, de cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Oye, cuando Cristo venga, si te encuentra haciendo conforme a su voluntad, a sus mandatos, decretos y estatutos, hermano, dice su palabra. Que te pondrá sobre, sobre todos sus bienes Que Dios te va a poner sobre todo lo que tiene preparado para ti En esa tierra prometida En ese cielo que nos ha prometido En ese paraíso Donde dice que enjugará toda lágrima No habrá más dolor, no habrá más llanto Pero eso es si tú te arrepientes Si tú aceptas el sacrificio de Dios en esta noche Podrás gozar De todo lo que Dios tiene para ti Bendito el nombre de Jesús Pero mire cómo dice Pero si aquel siervo malo dijere En su corazón Mi Señor tarda en venir Como está diciendo La humanidad completa en este momento Le han dado la espalda a Dios Y dicen Cristo no viene nada Todo el mundo lo que están hablando es la tarería. Bendito el nombre de Jesús Dice y comenzaré a golpear A sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y la, y la hora que no sabe. Y lo castigará durante y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Alaba alma mía Jehová. O sea, hermano, que si tú... No quieres entender esta palabra de Dios. Si tú quieres seguir necio. Y decir no viene nada. Olvídate de eso. Eso no, eso no fue para la gente de antes. ¿Sabes qué? Vendrá el Señor de aquel siervo. En el día que tú no esperas. Y la hora que tú no esperas. Y dice y te castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el llanto. El lloro y el curril de dientes. Oiga eso, ¿usted sabe dónde es eso? En el infierno. El llanto y el crujir de dientes en el infierno. O sea, Dios te está viendo claro. Oye, te estoy avisando para salvarte porque te amo. Porque mi vida yo di por ti en la cruz del Calvario. Pero si tú no quieres aceptar, te estás condenando tú mismo. Yo no te estoy condenando. Yo te estoy avisando. Es como el ladrón. Oiga, si yo conozco a un amigo mío que es ladrón y se va a meter en casa de mi vecino, yo le digo, vecino, el ladrón viene esta noche... Y usted tiene que cuidarse Pero si el vecino me dice Ah, eso es, olvídate de eso muchacho Ese tipo no se mete aquí, no, ese no es loco Y el reloj no se mete, te va a llevar ¿Y qué va a hacer contigo? Te va a destrozar Y eso es lo que el Señor te está diciendo Si tú no te arrepientes Satanás te va a llevar Y te va a tirar El Señor te va a dejar a manos de él Para que vayas al lago de azufre y fuego Donde está el lloro y el crujir de dientes Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque yo tengo que hacerle claro, hermano. Yo tengo que hacerle claro a usted. Que esto está sucediendo por estos falsos mercaderes de la palabra. Que solo lo que quieren es gobernar, enriquecerse. Y están metiéndole mentiras como dice el Evangelio de Dios. Mire. Si una persona le dice una mentira a usted. Y usted lo perdona esa vez. Pero la segunda vez le dice una mentira. Me parece que usted no le cree mucho ya la segunda vez Y si esa persona le miente por tercera vez Se acabó Todo para usted con esa persona Digo yo lo veo de esa manera Este es un mentiroso de toda la vida Este no va a cambiar nunca en su vida Este es un charlatán mentiroso Y si te miente la cuarta vez Y si te miente la quinta vez ¿Cómo usted lo ve? Tanto, ah, nadie dice nada Palabra, hermano mío, Jehová. Como usted lo ve? Cuando usted mente por quinta vez. Es un mentiroso. Eso no va a cambiar nunca. Está cambiando en tu corazón, pero no en el corazón de Dios. Sigue siendo la misma porquería de siempre. Y no va a cambiar porque Dios no lo ha tocado. Así que el que se está engañando es usted. ¿Usted sabía eso? Siga viviendo sueños Y perdone que yo sea tan duro. Pero los blanditos no van a entrar. Se van a quedar. Así que puede ser su maíz, su hermano, su tío. Si es un mentiroso y mintió una vez, mintió dos veces, mintió tres veces, imagínate cuando vaya por la quinta vez. Quinta vez le estoy hablando. Y si mintió por sexta vez, tiene derecho a tener una oportunidad. Alaba alma mía Jehová. Pues déjeme decirle una cosa: hay religiones que están mintiendo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Para que usted lo sepa. Así que no se dejen engañar. Miren. Con pruebas bíblicas. Los testigos de Jehová han mentido a la humanidad en seis ocasiones. En seis ocasiones predicando de que Cristo el mundo se iba a acabar. La primera vez fue en el 1914. La segunda fue en el 1918. La tercera vez que mintieron fue en el 1920. La cuarta 1925 La quinta 1941 Profetizaron que el mundo se iba a acabar Y la sexta vez que lo hicieron Fue en el 1975 Entonces ¿Cómo usted le va a creer? ¿Cómo usted puede creerle a una religión Que miente por seis veces? Explíquemelo Porque yo quiero que cuando vengan a mí Me lo expliquen Porque tú dices que tienes la verdad de Cristo en tus manos pero la Biblia dice que el que niegue al Hijo también niega al Padre. O sea que el Espíritu Santo no existe. Eso es lo que ellos dicen. Eso era un profeta. No existe. Estoy negando al Hijo de Dios. Y la Biblia dice que ese es el Anticristo. Esto es pues, nada más una, una escuelita para que vayan cogiendo orejas. Para que no pelee con la gente. Simplemente usted tiene que decirle. Si tú me mientes una vez y me mientes dos veces, ¿yo puedo confiar en ti? Entonces, si tú me has mentido seis veces, ¿cómo yo puedo confiar en ti? En que tú me estás diciendo la verdad ahora. Y ahí se acabó, el, pues se acabó todo. Usted no tiene que contender con nadie. Nada más suélteselo. Porque le van a abrir la luz del entendimiento a ellos mismos y van a ser libres ellos mismos también. Espérate, ¿cómo es eso? Alaba, mía a Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el Señor que yo le sirvo. Gloria al Señor Mire El mundo se está moviendo hoy en día Totalmente Se ha distorsionado Y la primera institución de Dios Lo más sagrado para Dios Es el matrimonio Y esa primera institución Ya eso pasó A ser un una burla Porque ahora Estar in, en el mundo entero Es ser homosexual Ser lesbiano yo no tengo nada contra ellos Yo los amo con todo el amor de mi corazón ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que se salven Pero yo tengo que decirle Que lo que le han dicho es mentira Que pueden vivir esa vida pecaminosa Y salvarse, eso es mentira Y yo no lo estoy condenando Ni Dios lo está condenando Como ellos dicen Ah, es que Dios nos condena No, no, Dios no te está condenando Dios te está diciendo para que te arrepientas para que deje que el espíritu te toque y ese demonio de homosexualismo, del lesbianismo que llevas dentro de ti, el Espíritu Santo lo pueda sacar y entonces pases de muerte a vida. Dios no te está condenando, Dios te quiere salvar. Pero ¿sabe qué? Ahora hay pastores homosexuales. Hay pastores lesbianas. Iglesias de pastores y iglesias de los como si fueran para el cielo, vendiéndole cuatro mentiras. Y la Biblia dice de esos falsos profetas. Mercader de la palabra. Pero vamos al libro Primera de Corintios, capítulo 6 verso 9. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 9. Mire cómo dice. Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varones Está diciendo la palabra de Dios Que no pueden entrar al reino de Dios Así que me parece que lo que le están enseñando por ahí Es pura mentira Y Dios no te está condenando Porque Dios no te está obligando a ser homosexual Dios te está dando un libre albedrío Si tú lo quieres ser, lo no puedes ser Pero te está dejando saber claro Que tu caminar va a ser en el infierno Eso es lo único que Dios te está diciendo Aquí está la puerta abierta pero si tú quieres mantener, oye, esa puerta va a estar abierta, pero un día se va a cerrar. Y cuando esa puerta se cierre, va a ser muy tarde. Y Dios te está dejando saber en este momento, hey, ¿sabes qué? La puerta está abierta, te puedes arrepentir y ser salvo. Yo no te estoy condenando, acuérdate que la decisión la tomas tú. Si tú quieres cambiar, cambia, si no quieres cambiar, pues tú vas para el infierno y los demás van para el cielo. Así de sencillo es esto. Para que usted lo pueda ver. Repito Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 9 Lo dice bien claro No sabéis que los injustos No heredan El reino de Dios Y si yo no heredo El reino de Dios hermano ¿Qué reino es el que voy a heredar? El reino de las tinieblas hermano Y no es que yo tenga nada contra ustedes hermano Yo los amo con todo El amor de mi corazón ¿Sabe por qué? Porque mi hermano es homosexual Mi hermana es lesbiana Y mi hijo es homosexual Y yo lo digo Con todo el amor de mi corazón Y los amo con todo el amor De mi corazón pero, ¿sabe qué? No puedo apoyar su pecado. Porque entonces tendría yo que renunciar al pastorado. Porque no lo, no lo quiero tanto como yo digo. Porque si yo le, 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 le saco y le apoyo su vida, estoy diciendo que no creo en la palabra de Dios. Estoy diciendo que no lo quiero porque lo quiero en el infierno. No lo quiero con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que dice la palabra, no heredan el reino de Dios. Y te, por eso te dice, no erres, no, no, no cometas un error. Te estoy hablando claro en esta noche. Los fornicarios, los fornicarios, ¿saben lo que son los fornicarios? Todo aquel que está teniendo sexo por ahí, al garete, sin casarse, teniendo relaciones sexuales, hombre con mujer, mujer con hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, ya tengan relaciones sexuales. Y eso ahora es el último grito de la moda ya usted ve los programas de televisión buscan un artista, lo ponen ahí le ponen 20 mujeres y se acuesta con las 20 para escoger una de ellas después lo contrario, el jefe con una mujer le ponen 20 hombres y sale con cada uno de ellos y se acuesta con cada uno de ellos para que escoge el mejor de ellos mire cómo es eso y esos son los programas que más Haiti tienen los programas de bochinche los programas de prostitución de homosexualismo eso es lo que está gobernando el mundo ahora mismo todos los lugares y puestos políticos importantes del mundo los están cogiendo ellos y usted sabe por qué es eso porque el que gobierna el mundo se llama Satanás y lo dice en el libro de Efesios Efesios 6, 10 lo dice bien claro, el gobernante del presente siglo es Satanás bendito el nombre de Jesús pero si usted no le da con eso, váyase al libro de Romanos porque la Biblia lo sigue hablando en el libro de Romanos capítulo 1 del verso 23 al verso 32 bendito sea el nombre de Jesús libro de Romanos, capítulo 1 repito verso 23 al verso 32 bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios vive Cristo mire cómo dice la palabra de Dios Romano capítulo 1 verso 23 al verso 32 y dice así y cambiaron la gloria de Dios incorrumpible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las consuficiencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y dice, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su debido extravío. Mire cómo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Hermano Dios no te obliga Si eso es lo que a ti te gusta Pues Dios te entrega tu mente Pues entregate a tu consuficiencia Es lo que te dé la gana Yo te estoy hablando claro Dios pagó un precio por ti Y quiere que seas salvo No quiere condenarte Pero si tú quieres seguir de acuerdo A la consuficiencia tuya A lo que tú piensas Pues Dios te dice que te entrega tu mente Toma la decisión que tú quieras Es lo que tú quieras Bendito el nombre de Jesús. Y mire cómo dice. Verso 29. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios. Porque oígame, todas estas personas aborrecen a Dios. Pero lo aborrecen y ¿qué? porque Dios los está castigando. Dios no te está castigando, te está castigando a tú mismo. Porque la decisión la tomas tú. Tú tienes un libre albedrío, Tú puedes quedarte con Dios Te puedes quedar con el diablo Él te lo está diciendo Y te está diciendo Ok, aquí hay un camino Que hay un hoyo Y aquí está el camino mío Que es sin hoyo Si tú quieres caminar Por el camino del hoyo Y caerte La decisión la tomaste tú Ahí están los dos caminos Y Él te dice Yo soy el camino La verdad y la vida Y no vas a poder llegar al Padre Si no es a través de mí Bendito el nombre de Jesús Sigo, Murmuradores detractores, Aborrecedores de Dios injuriosos, Soberbios Mire cómo dice, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios deseales sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, ustedes están oyendo el juicio de Dios, están oyendo la palabra de Dios, ¿ok? que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, todo aquel que vive una vida pecaminosa, no solo la practica, se complace con usted, con el, si usted lo hace, se junta con usted, vente para acá, papi. Vamos a beber, vamos a prostituirnos, vamos a meternos drogas, vamos a embogacharnos. Se complace, o sea, eso les, eso les gusta a ellos. Y son panas. Y entonces, si ya tú estás, a tu mente, Dios te está hablando, te dicen, ah, olvídate de eso, muchachos, eso es mentira. Eso están diciendo hace dos mil años. Claro que sí. Así le pasó a los antediluvianos y vino el arca. El en el que no Noé Vino al triunfo y se los llevó Así mismo le pasó a Sodoma y Gomorra El Señor le dio que se arrepintieran Y eran homosexuales Y eran lesbianos ¿Y qué pasó? Y eran malos, malvados Aborrecedores, altivos Impropios ¿Y qué hizo el Señor? Dice que los entregó a qué? A su consuficiencia Eso es lo que está hablando este capítulo Esto está hablando de Sodoma y Gomorra Que los entregó a su vida pecaminosa Ok, tomen lo que quieran Ellos tomaron la decisión ¿Y qué pasó? Dios mandó Fuego del cielo y los quemó a todos Esa fue la primera vez que Dios Manda fuego del cielo Ahora la segunda vez Usted mismo se va a ir para el fuego solo Con la decisión que usted tome Bendito el nombre de Jesús Mi alma te alaba Padre Bendecimos tu santo nombre Dios Merecedor de toda alabanza Te adoro Padre, gloria a ti Pero Usted sabe que hermano Yo le quiero decir una cosa a usted Para que usted lo entienda si el diablo le está diciendo, mira, no le creas a ese loco, eso es un fanático. Tú lo puedes tomar en la decisión de que el diablo te está diciendo en esta noche. Pero ¿sabes qué? La Biblia me enseñó a mí a decirte que Dios te dice que los incrédulos, que los cobardes, se van a ir al infierno. Si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, esta pura palabra verdadera de Dios, vas a ir al infierno. Y tú piensas que yo te lo estoy diciendo de mi boca. Vete a Apocalipsis 21, 8. Y mira cómo dice. Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Y dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios. Oiga, todo eso que están haciendo el día por ahí, alaba alma mía Jehová, los hechiceros, los que les gusta estar bregando con gallinas y, y indios, Ay, por pues ahí fumándole a los indios que ve. Oiga bien, ¿ah? lo que se pasan leyendo desde las cartas, las manos, todo eso, hechicero de brujería, los idólatras, todo eso que se pasan postrándose a los santos, haciendo idolatría delante de Dios. Y todos los mentirosos, porque la gente ahora dice que las mentiras son piadosas. Ay, no, esto es una mentirita piadosa. Y esa mentirita piadosa, el Señor te dice, mentiroso. Solamente tú y el diablo se creen que tú eres un mentirosito. El diablo te dice, mentirito, como dicen por ahí. Yo soy un mentirito, como dicen los, nuestros hermanos dominicos. Mentirito, yo soy un mentirito. Hay otro que dice, no, no, no mentiritas piadosas, es chiquitita. Pues el Señor aquí en la palabra no dice ni pequeño ni grande, dice, mentiroso. Bendito el nombre de Jesús. Dice Tendrán su parte En el lago que arde Con fuego y azufre Que es en la muerte segunda Bendito el nombre de Jesús Apocalipsis 21.8 Apúntelo Para que no diga El pastor está hablando disparate El Señor te lo está diciendo ¿Te gusta la brujería? ¿Te gusta la hechicería? ¿Te gusta estar mintiendo? Ah Pues prepárate papito Que solamente te estás engañando tú mismo Vas a ir para el infierno de cabeza. ¿Ok? Así que el que tenga oído que oiga, alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Apocalipsis 21, 8. Bendecimos tu nombre. Gloria al Señor. Tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre en la segunda muerte. O sea que ustedes van a morir y van a tener que ir a la, a la presencia de Dios. Y lo van a mandar para el lago de azufre y fuego. Eso es si tú no te quieres arrepentir, porque esta noche el Señor está anunciando su venida para salvarte, no para condenarte. El que te condena eres tú mismo, porque la verdad te hace libre. Si tú quieres aceptar esta verdad de Dios, vas a ser libre. Pero si quieres seguir en la mentira y seguir en esta vida de consuficiencia, lo puedes hacer. Esa es tu decisión. Si quieres seguir tapando tus faltas, tus pecados, cuando vayas delante de la presencia de Dios y sabes que tienes un lugar, ya preparado para ti. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Apocalipsis, capítulo 3 y verso 20. Apocalipsis, capítulo 3 y verso 20. Para los que no saben, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Re, mucha gente le llama en inglés Revelaciones, ¿verdad? El libro que nadie le gusta leer, porque habla la pura verdad de Dios. Y todo el mundo le coge miedo a esto. Pues yo culmino con estos libros siempre. Alaba hermano mía Jehová Por eso me fui a Apocalipsis 21.8 Para que usted sepa que Dios le está hablando claro Si no cambias tu vida de consuficiencia Hermano lamentablemente te espera el lago de azufre y fuego Y no es que yo te lo deseo Ni Dios te lo desea Porque Dios no vino al mundo Para condenarte Sino para salvarte Y esto es lo que está haciendo en esta noche Anunciándote la verdad para que cambies tu vida Bendito el nombre de Jesús Apocalipsis Capítulo 3 y verso 20 dice aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y mi padre me ha sentado conmigo en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Oiga bien esta palabra poderosa. El Señor está a la puerta. Está llamando. Y Él no hace sesión de personas. Dios no le interesa cuán pecaminosa es tu vida. Si eres bojachón, a Él no le importa. Si eres adúltero, no le importa. Si eres fornicario, no le importa. Porque Él te ama, pero aborrece tu pecado. Te está pidiendo que renuncies a ese pecado para que te sientes con Él en el trono de Dios. Y culmina diciendo... Y el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice, no lo que el pastor Cano está diciendo, lo que el Espíritu le dice a las naciones. Y aquel que venciere se sentará con Dios en su trono, así como Jesucristo se ha sentado con su Padre en el trono, en el cielo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso es que esta predicación se ha titulado El Señor anuncia su venida para salvarte. No para condenarte. Tú tienes un libre albedrío, o te salvas o te condenas. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y culmino con este verso en el capítulo de San Juan, capítulo 3 y verso 17. Mire cómo dice, para confirmarle esta poderosa predicación de hoy. Dice, libro de San Juan, capítulo 3 y verso 17. ¿Verdad? Dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él O sea Dios no ha enviado a su Hijo Para condenarte hermano Como dices tú Ah Dios me está castigando Ah Dios lo que quiere es juzgarme No no hermano Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenarte Sino para salvarte porque dice en el verso 16 Porque de tal manera Dios, Amó Dios al mundo Que ha dado a su unigénito Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mantenga Vida eterna Hermano, lo único que tienes que hacer en esta noche Es creer en esta palabra poderosa de Dios Y no seguir diciendo A Dios me quiere castigar A Dios me quiere condenar Mentiras del diablo Rompe ese yugo, esa atadura Que el diablo tiene sobre ti es una mentira Dios no te está condenando por tú ser un alcohólico, por tú ser una prostituta, por tú ser un homosexual, un lesbiano, un idólatra, un hechicero, un fornicario. No, Dios no te está condenando por eso. Dios te está diciendo que mandó a su hijo para que tú, que estás condenado por el pecado, seas libre y tengas salvación eterna. Es lo que Dios te está diciendo, pero solamente te está diciendo si crees he enviado a mi hijo a morir por ti por tus pecados para que tengas vida eterna no te estoy condenando mira cuánto yo te amo que envié a mi hijo a morir por ti y todavía tú sigues diciendo que yo te quiero juzgar que yo te quiero condenar ¿cómo yo puedo querer condenarte cuando he mandado a mi hijo a morir para que tú seas salvo? ¿cómo yo puedo condenarte? explícamelo no tienes excusa ninguna Contéstame esa simple pregunta ¿Cómo Dios puede querer condenarte? ¿Cómo Dios quiere poder castigarte Cuando mandó a su hijo a morir por ti? Y simplemente te dice Si crees Serás salvo Si crees en el sacrificio que he tenido Vas a ser salvo Si renuncias a todo lo que te he dicho A las mentiras A la fornicación, al robo, al adulterio A la hechicería, a la idolatría y si me voy a Galata 5:19, eso está peor todavía. Ahí están completitos. Así que, hermano, busque Galata 5:19. Bueno, hermano, aquí lo tienen. Pero usted que me está oyendo alrededor del mundo, apunte Galata 5:19. Y si su vida en este momento, usted camina por alguna de esas cosas que dicen en 5:19, en Apocalipsis 21, 8. Hermano, es hora de que cambie. Porque Cristo está a la huerta y se le está diciendo. Vengo pronto. Estoy a la puerta. Y estoy, te estoy llamando. Y usted sabe que Dios te está llamando ahora mismo. A, la, a través de la boca de este siervo, Dios te está haciendo un llamado en esta noche. Te está tocando y te dice, si acepta lo que mi siervo te está diciendo, que es mi verdadera palabra, yo entraré y cenaré contigo. Ay, Santo. ¿Ah? Y te sentarás conmigo en el trono. Como me he sentado yo con mi padre Y no lo está diciendo el siervo Dice el Espíritu El que tenga oído Que oiga lo que el Espíritu dice Por eso dice ese verso 17 Yo no he venido a condenarte Yo he venido a salvarte A darte vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Así que hermano, yo espero que en esta noche usted haya podido entender Esta poderosa palabra de Dios Que el Señor ha anunciado su venida Para salvarte y no para condenar. La decisión está en tus manos El Señor te ha dicho y te ha mostrado bíblicamente Que todas las profecías se están cumpliendo Que este día, hoy, hoy, en este momento que tú estás viviendo Tú sabes que todo lo que sea de predicado, estás viviéndolo en este momento. No es un juego. Yo no te vengo a hablar aquí de que ven y siembra para que prospere. Yo no vengo a hablarte aquí de que ven acá al templo y olvídate que el Señor te va a pagar todos tus piles y te va a poner al día. Y vas a ser rico. Yo te estoy hablando que te arrepientas de tu pecado. Para que puedas disfrutar de la salvación que Dios tiene para ti. Porque Dios te ha anunciado en esta noche que su venida está más cerca que nunca. Pero lo ha hecho para protegerte, no para castigarte, como dices tú. Porque cuando vivimos en una vida pecaminosa, juzgamos a Dios y le decimos, ah, tú siempre estás juzgándome. Tú me quieres condenar. ¿Cómo me puede condenar un hombre que mandó a su hijo a morir por mí? Santo, alaba alma mía a Dios. Alaba alma mía a Jehová. Hermano, cuando usted pueda contestarse esa pregunta... Entonces, usted podrá entender. Todo aquel que está viviendo una vida pecaminosa y que se justifica para no venir a los pies de Jesús diciendo que Dios lo castiga, que Dios lo condena. Yo quiero que se haga esta pregunta en esta noche. ¿Cómo puede condenarme mi Dios que ha mandado a su unigénito Hijo a morir para que yo me salve? ¿Cómo puede condenarme? ¿Cómo puede castigarme Él si me está entregando a su Hijo para yo hoy poder salvo? porque la Biblia dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios el pecado Romanos 3.23 la paga del pecado es muerte yo estoy muerto sin el sacrificio de Dios no puedo ser salvo entonces ¿cómo es posible que tú digas que Dios te quiere condenar? cuando mandó a su hijo a morir porque ya tú estabas muerto en pecado para que todo aquel que en él crea no se pierda tenga vida eterna ¿cómo es posible que tú digas que Dios te quiere condenar? Me parece que el diablo tiene tu mente bien ocupada Pero ¿sabe qué? Hoy se le acabó el juego al diablo Porque hoy el Señor te ha abierto la luz del entendimiento Y ya el diablo no te puede engañar Ahora la decisión la tomas tú Dios te ha dicho en esta noche He venido para salvarte, no para condenarte Pero tú tienes un libre albedrío Tú tienes la última palabra Yo no obligo a nadie Yo estoy a la puerta y te estoy tocando Si tú abres yo Voy a entrar y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Y te voy a sentar conmigo en el trono con mi padre. Y lo dice el Espíritu de Dios, ay santo, palabra hermana mía de Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano, en esta noche el Señor anuncia su venida para salvarte, no para condenarte. Si tú has entendido esta poderosa palabra hermano, yo voy a levantar un clamor a Dios en este momento esta iglesia, esta congregación, junto a mí van a levantar un clamor en este momento para que esta palabra poderosa abra la luz de tu entendimiento y puedas romper todo yugo y toda atadura de Satanás. Y tú puedas entender que la salvación es gratuitamente, que no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Dios no necesita tu ofrenda, Dios no necesita tu sacrificio, Dios no necesita tu yermo, Dios necesita tu arrepentimiento. Dios necesita Que tú entiendas que Él Te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por ti Dios necesita Que tú le ames y que le conozcas Así que si en esta noche Esta palabra ha roto Los yugos las ataduras que Satanás ha tenido Por largos años en tu vida Sobre ti Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Que si tú declaras con tu boca En este momento que Jesús Es tu salvador que si tú crees que Él se levantó de entre los muertos Si tú lo crees dentro de tu corazón Su palabra dice que vas a ser salvo Y yo le voy a pedir al Señor que te escriba en este momento En el libro de la vida Y que nunca te apartes de Él Si tú has pronunciado esto La unción del Santo de Israel va a derramarse sobre ti Tan pronto tú oigas esta predicación Pronuncia esas palabras y el Espíritu Santo de Dios va a derramarse sobre ti. Porque un solo toque de Él va a cambiar tu vida totalmente. No es la iglesia, no es el pastor, no es la ofrenda, no es el diezmo. No son las obras que tú puedas hacer aquí. Es un corazón humillado y contrito, Porque su palabra dice que Él no rechaza un corazón humillado y contrito. Solo tienes que recibir a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Él no necesita ofrendas ni sacrificio Él necesita que le ames y que le conozcas. Bendito el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que todo aquel que haya repetido estas palabras, Dios, tú lo escribas en el libro de la vida, Padre, y le dejo una visitación especial en el nombre poderoso de Jesús. Lo ato con cuerdas de amor a ti en este momento, Señor. Y Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, a cada uno de los oyentes en este momento, en este preciso momento, que la gloria de mi Señor sea derramada sobre ustedes. Que se abran las puertas de los cielos en este momento para usted. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, si usted necesita comunicarse con nosotros, Ministerio Unidos por Cristo, en Facebook, en SoundCloud, y ahora estamos en iTunes, en los, en los Apple, Gloria al Señor. ¿Verdad? ¿En los qué? En los podcasts usted pone... El ministerio unidos por Cristo, y ahí va a conseguir cada una de estas poderosas predicaciones que van a abrir la luz del entendimiento y van a romper los yugos y las ataduras que el diablo tiene sobre su vida. Si no, puede comunicarse conmigo personalmente para ministración, orientación o oración al 631-796-9597. 631-796-9597, ese es mi número personal. Usted puede comunicarse conmigo gratuitamente y vamos a orar por usted y a batallar para que el Espíritu de Dios liberte su vida y conceda el anhelo y las peticiones del corazón de cada uno de ustedes. El Señor los bendiga. Gloria al Señor. Los amamos. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios.